0: 各位弟兄姐妹，大家平安。平安让我们跟左边、右边的跟他祝福，跟他祝福說，说一切都会越来越好的。好，我们再给他一个祝福。我们用台语给他祝福，讲变欢乐，祈祷都会变好。我报告两件事情。啊，在报告以前，我们特别欢迎。啊，今天第一次或者第二次，在我们当中跟我们一起敬拜神。那他站起来的时候，请你旁边的人也站起来，然后跟他热烈的欢迎，跟他握手。我们特别欢迎第一次、第二次在我们当中一起敬拜神的，我们特别请他站起来。我们用最热烈的掌声来给他欢迎。后面有哈。我、哦、们前面还有吗？哦，前面还有一位。哈、哦，第一次跟我们敬拜的，感谢上帝。每一周我们都有新人，啊，后面还有，好，后面还有，谢谢。啊，我报告两件事情，第一件事情在今天下午两点有加拿大团契所办的专题的分享，啊，是安介南教授，啊，自从那他特别在推动，呃，茶经的分享，尤其他的太太过世之后，他努力的推广这个茶经分享，那今天他要做他个人生命的见证，所以如果。如果你今天下午有空的话，两点在我们的地下室啊，欢迎各位能够来参加。第二件事情，我们教会啊，在后面那个地方，我们各位都知道要新建一个宣教大楼啊。这个大楼它总经费是一亿三千万元，那现在我们奉献的金额已经有六千八百啊多万元，那所以鼓励各位弟兄姐妹也持续为这个奉献啊。我特别要提醒。有时候我们会觉得说我们的金钱好像很少，可是你知道吗？每个教会的建堂都是靠很多很多小额的奉献所累积起来的，而不是很大的一笔钱，或者有什么金主啦、财主啦、企业家的奉献，多数都是靠弟兄姐妹他们热心的奉献。所以牧师鼓励你，你可以用一个月，你愿意奉献多少钱来奉献？你的奉献非常的重要，不只是。对上帝的奉献，同时也是你参与在教会的一个很好的方式。在过去几个礼拜，我都在分享顺服。所以在第一次我分享顺服的时候，我就说我们要顺服在上帝的话语里面，就是我们所读的圣经。他感动你的时候，你要去顺服。那第二第二周我分享，你要顺服在圣灵的感动。所以当圣灵在感动你的时候。即使只有一点点感动，你也要顺服着去做。上个礼拜我特别分享，你要顺服在属灵的领袖的带领，你的属灵的长辈、属灵的老师、教会的牧师、长执、执事，他是你很好的属灵的领袖，他要祝福你的，所以当他跟你劝勉，他引导你前面的方向的时候，你要学习顺服。顺服神很容易。因为兄弟跨我，可是要顺服人，常常大家都不愿意。但那是一个很关键的功课。今天我要分享的也是顺服，也就是在环境的当中，我们来操练顺服。弟兄姐妹，环境的当中，我们也可以学习顺服，这也是神安排给你的一个功课。我们在信仰当中会有很多的解释，尤其每次我们遇到困难的时候，我们通常。遇到苦难的时候，我们都会选择基督徒都会选择约伯书。我们都会想要了解苦难的时候，都会选择约伯书。我知道在座很多人可能没有看过约伯书，它是旧约的一个异人受苦的故事。那我以前读神学院的时候，我看到我的学长每次遇到困难的时候，他们就鼓励我要去研究约伯书。那我。我看那些学长写约伯书都写得很深很难，所以我都一直以为，欸、是不是我很值钱？往那跨不？我是不太懂这些的境界，所以呢，我也不太了解约伯书。然后呢，我看大家都去研究约伯书，然后看我的学长，他有时候写的很好的文章在回应约伯书。那几乎我在我那个时候，只要有遇到苦难的问题，都鼓励人家去看约伯书。但是呢？我后来越来越认识神越久，经历越久。我有一次看，我有一次看一本书，那本书提醒了我一件事情。他告诉我说，他告诉我说，我们是耶稣的门徒，我们不是约伯的门徒。在那句话，我突然明白了一件事情，在旧约里面有提到上帝的处罚。但是在约伯书，至少在提醒我们几件事情：，艺人也会受苦。你即使没有犯罪，像约伯一样没没有犯罪的人也会受苦。第二件事情，他提醒了我们，苦难不是上帝给我们的，苦难是出自于撒旦的攻击。第三件事情，约伯记也提醒了我们，有时候上帝会容许。撒旦的攻击到我们身上，这个是旧约的约伯记，你看到了。但是上帝给约伯，为什么这个人会遭遇到苦难？我可以告诉你，很清楚的告诉你，约伯没有答案，他没有回答为什么。但是他有一个很好的结果，就是约伯，约伯到最后，上帝祝福给他。还有一个很重要的，在约伯书里面，很多人在研就约伯书的时候，看到一个。上帝，尤其我相信你，很多刚开始认识神的时候，你看旧约什么？上帝为什么这么残忍？有没有？这个礼拜还有一个弟兄跟我说，我有时候看旧约的时候，看到上帝在旧约中那么残忍，我信不下去。我到现在，我当了基督徒，我还是没有办法相信上帝怎么会是那个样的上帝。亲爱的弟兄姐妹，旧约不是没有价值，但是旧约这些故事，包括看见那么多人被上帝击杀。都在讲几件事情，那就是在旧约里面，你看到人的罪恶非常的严重。第二件事情，你可以看见人想要自己要得到拯救是没有办法的，人想要自力救济，人想要从罪恶当中去脱离是没有办法的。第三件事情，旧约起码告诉我们，我们需要，我们需要一位拯救者。第四件事情，旧约也提醒了我们，那位拯救者就是要来的耶稣基督。所以弟兄姐妹。我们已经活在新约的人，我们就不再受到旧约的束缚了。你现在已经活在新约了。当一个牧师，很多人很喜欢问我一个问题，很喜欢问我一个问题：牧师，我们可以吃猪血,血糕吗？可不可以吃？可不可以吃？你们怎么很犹豫？你们不喜欢吃吗？喜欢吃猪血糕的，请举手。哦，难怪你们原来没有人很没有很多人喜欢吃，我很喜欢吃。那很多人说牧师可不可以吃猪血糕？在旧约，如果你活在旧约，你当然不可以吃。可是我常常回答说，你已经活在新约了，所以你百分之百可以吃。但是如果你吃会让人家跌倒，你可以不选择不吃。但是你吃，人家不会跌倒，你就可以尽量吃，这样你明白吗？我常常回答这样的说：你已经活在新约了，你必须用新约的活在一个新约的人去看待这件事情。同样的，这是你的选择。同样的，我们面对苦难，我们也可以用约伯怎么去看待上帝在苦难当中所带领。可是，请你要记住一件事情：你不是约伯的信徒，你不是约伯的门徒，你是耶稣的门徒。也就是，你必须用耶稣的眼光去看待你生命中的苦难，这个是你可以的选择。阿门。我们跟左右的跟他讲好不好？说你不是约伯的门徒，你是耶稣的门徒。这个是你可以选择的。如果你一直沉醉在约伯的解释，那你就会一直活在旧约的当中。但是我希望弟兄姐妹，今天你要活在一个新约的当中去看待你所面对的困难，因为那是跟约伯记的解释是截然不同的。阿妹吗？为什么？因为你如果在约伯记里面，你看不见上帝，因为那个时候没有救主，你看不见上帝奇妙的作为在人的苦难的当中。仍然在受苦的当中，罪恶受苦，罪恶受苦，罪恶受苦，一直在那个循环的当中。可是耶稣基督来的时候，他所启示的已经不再是在罪恶的当中，反而是在我们今天所读的罗马书的当中，他该给我们对苦难一个新的看法，是一个新的盼望的。我们一起来读今天的罗马书好吗？我们一起来读第一节跟第二节，第五章的第一节跟第二节。我们一起来读一北秦。我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合了。我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。所以在这个地方，他提到一件事情：我们是因信称义的人。我们因为相信耶稣基督，跟上帝已经和好了，也就是上帝不会再一次因为我们的罪过来处罚我们了。然后呢？因此你在困难的当中，你已经在恩典的当中，你在恩典当中仍然会经历困难。可是你在这困难当中要怎么样？欢欢喜喜的，这个是新约带给我们在苦难中的盼望。你在新约的当中的人，在患难当中也可以欢欢喜喜，而且盼望神的荣耀，多么棒啊！如果你重新用这个角度。在上帝恩典中的角度去看待你现在所面对的问题，你会产生不一样的结果，因为你可以欢欢喜喜，而且盼望你所遇到的困难将来要成为你的荣耀。阿门。跟左右的人跟他讲说，你遇到的困难会成为你的荣耀。所以，当我在心愿的当中去看待耶稣基督的恩典，去看待我自己所发生的问题，我有几个命题。第一个，我相信上帝是良善的。我从耶稣所启示出来所看见的上帝，我再强调一遍，我不再从约伯去看待上帝，我不再从约伯的角度去看上帝，我开始从耶稣基督所启示出来的角度去看我所认识的上帝。上帝是一位良善的神，他是一位充满怜悯、慈爱又良善的人。就像耶稣说：“我来不是要定世人的罪，我是要拯救世人的罪。”第二个。我体会到，我们在所存在的世界，我们仍然处在一个被撒旦所攻击的地方。撒旦在很多处在掌权的地方，因此我们有苦难。耶稣来就是要救离我们，脱离撒旦的捆绑。我们因为在罪恶的当中，那是撒旦所掌权的，所以我们仍然会有许多的困难跟苦难。这是我所看见的第三件事情。但是神让我们有自由意志可以选择。神可以让我选择，我要顺从上帝借着耶稣基督带给我拯救的道路，还是我仍然要活在旧约的当中？神给我们一个选择的机会，会带出不同的结果出来。很有名的神学家 C.S. 路易斯他说：“上帝为什么给我们自由意志？一个自由意志虽然可以让我们为恶，可是也借着自由意志，我们才可以产生值得拥有的爱、美好跟喜乐。”换句话说，你自由意志的选择可能是罪恶的，但是你自由意志的选择也会产生爱、美好还有喜乐。上帝他要赐福给我们，他渴望每一个人从困难的当中被拯救出来。第四个，上帝借着耶稣基督使我们胜过一切的困难，所以我们可以宣告：你在旧约里面，你可以看到上帝因为人的罪在处罚他。但是在新约的当中，你看见上帝因为人的罪，要在这个罪恶当中看见人的得胜，还有上帝的荣耀。你选择不同的解释观点，就会带出不同的结果。耶稣基督对我们苦难的解释，是认为我们仍然会被撒旦攻击，但是这个最后是要让我们得胜，而且得着荣耀，就是今天的圣经节所说的。圣经里面有一个人，这个人叫约翰。约翰，施洗约翰，他是被称作上帝耶稣基督的先驱者，所以他来是为耶稣基督预备道路的，他也是被称为一个最后的先知。他是个异人，也没有犯错，但是当时候的王不喜欢他，就把他下在监狱里面了。啊、哦，你注意看哦，他跟约伯一样。一人没有犯罪，被下在监狱里面，都受同样的苦难。好人也会受苦。这个约翰心动摇了，他本来非常相信耶稣基督的救恩，可是他在被下在监狱的当中，他的心动摇了，于是他就差人去问耶稣说：“耶稣，请问，你就是要来的那一位，还是我们还要等候别人？”你就是那个我们所盼望的弥赛亚，还是我们还要再等待另外一个弥赛亚？他派人去问耶稣，直接问、直问耶稣这个问题。耶稣鸡同鸭讲，没有直接回答说“我都、就是，都、就是我”。耶稣给他回答说：“你去告诉约翰，你去告诉在受苦中的约翰，你告诉他那一件事情，那就是。”瞎眼的得看见，耳聋的得听见，瘸腿的得行走，穷人有福音传给他。你就告诉他这件事情好了。耶稣没有回答约翰的问题，耶稣回答他：有一个牧师怎么去解释这一段？他说：你注意听哦，耶稣要约翰做一件事情。你看到我已经做的，不要去看我还没有做的。你要去看见耶稣来已经所呈现出来的救恩拯救，瞎子看见，瘸腿的行走，耳聋的听见，穷人有福音。这个是耶稣在那个时代已经开始的福音的工作已经出来了。但是耶稣有没有还没有做的？有，还是有些人堕落，还是有些人不相信福音？还是有些人远离上帝，弟兄姐妹，这是一个选择，这就是一个选择，这就是一个选择。你要选择耶稣已经完成的救恩已经做，我相信这一些的时候，你在苦难当中，我要选择耶稣基督已经成就的救恩，还是你要选择说耶稣还没有拯救的？如果你要这样挑剔耶稣的福音，我可以跟你讲，你挑剔不完。因为当耶稣让一个瘸腿的复，让一个人复活，让拉撒路复活的时候，你也可以问耶稣说：“耶稣啊，你怎么只让拉撒路复活，其他的人都没有复活？”耶稣在必士在必士大池让一个人变水耶，瘸腿的能够站了起来，但是只有让他站起来，你也可以问耶稣说：“耶稣啊，在那个必士大池旁边那么多的人，他们为什么你没有让他好起来？你为什么光让这个好起来？你别恭吼恭维料，这是一个选择。”这是一个选择，你要选择在你的生命当中遇见苦难，你要用哪一个观点去解释你的苦难，就会造成不同的结果。这是一个选择，你可以选择，因为神给你自由的意志。这是一个选择，很关键的选择。而我，我，而且我可以告诉你，每一种选择都有圣经的根据。而我，要选择罗马书第五章。一到五节，因为他带给我祝福，因为他带给我祝福。你选择，你要选择一个可以帮助你的了解圣经的方式，还是你也可以选择一个，只是让你持续在苦难罪恶当中的方式。这个是你可以选择，而我愿意选择。在罗马书的第五章一到五节，他说：“我们已经因信称义的。”所以我们的苦难会让我们在苦难当中欢欢喜喜，为什么呢？因为在患难中可以欢欢喜喜的。我们一起来读第三、第四跟第五节好吗？我们一起来读一背经。不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵，将上帝的爱浇灌在我们心里。这是保罗所写的罗马书，他所体会的，在患难当中可以欢欢喜喜的。在这个地方，为什么？因为你在患难当中，你会生出忍耐。这个地方他说生出，英文用一个很妙的字叫 produce， 会制造出你在患难中会制造出另外一种品格，那个品格就是忍耐。忍耐就像我们今天所读的诗篇所说的，好像在炼银子一样。患难是一个炼银子的过程，所以有一天你被炼锻炼过之后呢，你会成为一个更纯粹的银、更精炼的银、更有价值的银，所以你可以欢欢喜喜，你可以欢欢喜喜。但这个地方说的忍耐是一个被塑造的过程。接下来忍耐过后呢，你会产生老练。在英文里面，把这个老练用另外一个字，叫做 character， 品格，品格。所以，患难是在塑造你品格的过程，它会塑造你一个好的品格。透过患难当中，让你产生一个好的品格。当这个品格出来之后，你又会生产出另外一个在老练生出盼望，你会越来越有盼望。那最后盼望呢？就不至于羞耻，羞耻其实英文把它翻成 disappointment， 就是不至于失望，你的盼望不至于落空，所以你不用感到羞耻，不至于落空，你不用感到羞耻，你不会失望的。所以为什么？就是因为这个样子，圣灵与我们同在，浇灌给我们，所以你可以在患难当中绝对可以欢欢喜喜的，因为患难是上帝要塑造我们一个新的品格的过程。所以我们都可以欢欢喜喜的，弟兄姐妹，我们当中有谁在患难的当中吗？你现在有在受苦的人吗？有的，请你把手举起来。没有，哦，都有。好，牧师今天要恭喜你，因为你一定会产生 produce， 你会产生一个新的美好的品格。你要有这样的盼望，所以你可以欢欢喜喜的。如果你旁边有举手的，你就跟他讲恭喜你，你要欢欢喜喜的，不太容易。我在今年过年的时候，啊，去到南部拜访一个啊二十多年的一个以前的老会友。要离开的时候，拜完年要离开的时候，回来台北，他突然留住我，然后很语重心长地跟我说：“牧师，可不可以请你回来台北的时候，来关心一下我的女儿？”啊，这个女儿我认识很久了，因为认识二十几年我说：他、哦、他发生了什么事情吗？他说：牧师，他在去年年底左右，他突然生了一场病，然后这场病呢，让他陷入恐慌、陷入焦虑，也没有办法吃饭。然后他到处找医生，他也回到南部去找医生，也到中部去看中医。只要人家报给他哪里有好的医生能够治疗他的病，他就到处跑。可是到现在为止，完全没有任何的改善，花了很多的钱，没有任何的改善。啊，因为他是我很好的老朋友，所以我回来台北之后，就特地的去拜访他的女儿。这个女儿其实是非常优秀，在南部族最好的高中考上很理想的大学，然后她也结婚了。啊，结婚之后呢，她在自己的家里开着美女补习班，生意非常的好，也应该也可以赚不少的钱。家庭也没有什么问题。后来我找他来问的时候，才发现他之所以会有得到这个病，就是因为他从小到大是一个非常非常之优的学生，非常好的学生，功课很好的学生。那他在教学也非常的认真，所以很多爸爸妈妈喜欢拿他的子弟交给他去教。他求好心切，所以他说在去年年底的有一天，他看见他的学生，他补习班的学生。作业也没有做，也没有预备来。那天不知道发生什么事情，一看他俩拱，赶快就叫那个学生站起来，就一直骂，一直骂，一直骂，而且骂到非常难听的话。骂完之后，一直骂，一直骂，骂完之后他自己都觉得很奇怪，他不会讲这种话的老师啊。那天他就真的叫做破口大骂，泼妇骂街，一滴没，一滴没，一滴没，奇怪。骂完应该学生得忧郁症啊，结果反而老师得了忧郁症了。他从那天开始，活在恐惧的当中，活在很多的担心害怕，活在甚至有幻听，活在一连串的恐惧，然后接下来就是吃药，然后越吃越严重。我回到台北之后，就把那个姐妹叫过来。今年过年的时候，我就请他来，然后跟他了解了，才知道这一切的来龙去脉。我只给他很简单的带他祷告，然后我跟他分享，我的分享只有简单几个原则。第一个，我跟他说，我跟他说，神一定会医治你的，你这个问题绝对不是问题。在我看来，关中山告回比利剑头较严重个都龙以后啊。所以你绝对无问题，阿妹吗？哦，我就跟他强行争。你一定没有问题，神会医治你的。我已经经历到神太多的医治，看见神太多的医治，所以我跟他说，神一定会医治你。第二个，我跟他说，原来他已经离开教会一阵子了，他的教会有一些问题，他离开教会一阵子了，我就跟他说，你要重新回找一个教会。你可以来我们教会，但是你家离我很远，你就到你家里的教附近的教会好了。但是你去那个教会，有两个原则要守住：第一个，这个教会要能够带领你读经祷告；第二个，这个教会一定要有团契跟小组的生活，让你可以分享，有人为你祷告，你心中的话语可以说出来，可以分享出来。我可以跟你保证，你只要把心中说的话有人诉说，你可以诉说，有人为你祷告。我可以跟你保证，你大概都好一啊。然后两个月前我跟他谈完话之后，我们就再也没有联络了。我也没有特别关心他，因为很忙，甚至于我也没有为他祷告，因为他想说啊，就让那个教会去关心他好了。这个礼拜，他突然打电话给我了。非常非常的喜乐、啊，他说叫我叶哥，因为我以前是他的带，没有带过他，因为认识他的时候我还很年轻，所以他就叫我叶哥。啊，叶哥叶哥，我我一定要赶快告诉你，我一定要赶快告诉你，我告诉你，上帝，上帝医治了我了，上帝完全医治我了。哦，我吓了一跳，因为两个月没有联络，我就问他发生什么事情，他说。过去你告诉我一定要找一个教会，而且要稳定的聚会。我家附近刚好有一个教会，他们教会很小很小，他们也……然后我去那个地方，刚好有一个小组是我时间可以的。然后呢，牧师娘亲自带的。然后呢，我就真的让那个牧师娘带领我啊，真的。然后我就发现，我就开始慢慢在改变了，弟兄姐妹们，顺服、顺服、顺服你的属灵领袖，顺服你的属灵领袖。他是上帝差遣来要帮助你的，你不要像个迷迷失的羊，东西被客嘎机。你都想不想要来参加教会，不想要参加团契，我就喜欢一个人，我只要看 Good TV 就好了。我只要看 Good TV 就好了，我只要像一个一，我只要一个羊就好了。我不要跟那些羊在一起，跟他们在一起，哎，还要适应，还要跟他们分享，我才不想要了。弟兄姐妹，你如果我只想当自己一个羊，我可以告诉你吧。撒旦最喜欢吃你这种羊了、啊，这种羊最好吃的，又肥又大，又没有人保护，太好吃了。我每次看到人堕落的时候，都是这种羊。这个姐妹也是一样，她一离开了教会的生活，撒旦就过来吞噬她了。所以你一定要归属一个小组或团契，让他们来建造帮助你。好，结果后来就在这个礼拜。他就持续的让那个牧师娘带领他在小组当中分享祷告。他说这个礼拜一上圣灵亲自做工，他那个耳鸣的现状突然不见了，然后他也可以一夜睡到天明了。然后上帝让他经历到神奇妙的改变，像今天所读的圣经上说，上帝的爱，圣灵把上帝的爱浇灌在他里面，他完全康复了。赞美神，感谢神。神借着这件事情把他带回到教会，神也借着这件事情，他必须谦卑下来，他不能再靠他过去那滋忧的背景来依靠他，他不能靠那过去，因为你的生命所遇见什么时候要遇到什么问题，这个滋忧的姐妹，你知道她什么时候遇到什么问题？你灾。你唔发多巴神也借着挑战他，修剪他。不再用同样的标准去要求他的儿女、他的父、他的先生、他的学生。患难当中，我们会产生一个美好的品格，修剪我们的品格。所以，不止这个样子，上帝也借着苦难成为改变我们自己的机会。你把像这個、这個、想成一个上帝的祝福的时候，你会发现这个是上帝为了让我们得到祝福来改变我们的机会，太棒了！我超喜欢这个道理的，我超喜欢上帝是借着苦难来改变我们的生命的机会。阿妹吗？才怪了，痛苦的要死，但是我要宣告。如果我们可以认识到这一点的时候，你在苦难当中，你就宣告感谢神，这是上帝你要调整我的机会。如果我调整好了，我会经历到另外一个层次，神的荣耀要降临在我的身上。最近看到一个网络，那有一篇文章，有一个美国畅销的作家写了一本书，这本书刚出来的时候，居然大卖，一个小小的书大卖了大卖了十万本。因为那本书的书名叫做《How to Change Your Wife in 30 Days》，如何在30天改变你的太太 ？How to Change Your Wife in 30 Days？ 但是出去之后，他才发现啊，糟糕了，书名打错了。原来书名要改回来，他就赶快改回来。原来书名是《How to Change Your Life in 30 Days》，但是他一改回来之后，只卖出三本。因为我们遇到困难的时候，都想改变你身边的人，改变你的先生，改变你的太太，我们不想改变的是我们的 life， 我们想改变的是我们的 wife 跟我们的 husband。我非常喜欢读商业刊《商业周刊》，《商业周刊》的创办人何飞鹏，《商业周刊》我想是现在台湾最啊、呃、发行量最多的杂志。这个何飞鹏社长他在分享，他说在十几年前他开始创办创设的时候，他说那个时候不探机，那他就想，是不是我内容出了问题，我内容是不是有问题？所以他开始想办法改变他的内容。那到了第二年还是没有赚钱，他就在想说，哎，那是不是我的团队出了问题？所以他又继续改变他的团队。那第三年。还是没有赚钱，他想是不是我的工作的方法不对，于是他要尽力去改变他的工作方法。我讲到第几年了？第几年？第几年？第三年啊、哦！我是故意考你们的，看你们有没有专心听。结果到第四年呢，他又想，那还是没有赚钱，那我想，那到底是哪？是不是我的行销出了问题？所以他又全心全意的改善他的行销。亲爱的弟兄姐妹，他这样改完之后有没有大赚钱？没有。到第五，哎，第几年了？啊，第五年。哦，我早就知道是第五年，了，故意要考你们。第五年的时候，他发现还是没有赚钱，而且他的资本已经快要烧光了。那个时候，他突然明白一件事情：他改了内容，改了行销，改了方法，改了团队，唯一没有改的是自己。所以他从第五年开始改变他自己，我出了什么问题？他改变了。第六年还是没有赚钱，他持续的用最大的方法去学习、去改进他自己。第七年再改进他自己，他花了三年用力的去学习薪资，去改变他自己，去看他自己出了什么问题。第八年开始赚钱，一直到今天。这个何辉鹏他体会到，当工作不顺利的时候，要先检讨的是自己，不要怪罪别人。阿门，请你要记住这一点。他是很好的社长，先不要怪罪别人，而是要想我自己需要改进的事情。上帝会借着我们生命的新的品格，也借着我们的愿意改变跟调整，神会。扭转撒旦的攻击，成为我们的祝福，成为荣耀上帝。在两千零八年的时候，我们的活泼生命有两期记载，都关于两千零八年那时候亚洲的金融危机。其中就是说到，在两千零八年的时候，亚洲的金融危机，那个时候全世界很惨淡，那个时候很多的。执行长、企业的董事长都在那个时候没有办法翻身，所以很多人就跳楼自杀，很多人结束他的生命。包括联美国联邦住宅贷款抵押的财务长在家中自杀身亡，还有包括谢尔德古登国际拍卖公司的主席也在跑车里面举枪结束他的生命。在那个时候，很多的人没有办法过那一关，都结束他的生命。在活泼生命的另外一篇也提到，两千零八年的时候，有一个老板，他一样遇到金融危机。换句话说，金融危机来的时候，好人坏人都一样。金融危机来的时候，信靠神的，没有信靠神的，我们认识神的人，相信神的人，也会遇到金融危机。于是他必须要偿还债务，宣告破产，结束他的公司。当他在做这一切清理的时候，他的公司财务长突然跑来跟他说：“老板，我想要跟你一起信耶稣。”老板问他说：“为什么？当我事业亨通的时候，你没有跟我要信耶稣？”当我赚很多钱的时候，叫你到教会来，你都不来。为什么这个时候，我破产了，我清偿债务了，我要结束一切了，反而你也要跟我信耶稣？他说：“这个财务长说，因为，我看见，很多的人在这一关结束他的生命，很多的人半夜就闹跑了，留下他的员工一屁股债。可是我看见你，你没有。”失去你的盼望，我看见你结束所有所有的财产，然后让员工一个一个合理的支钱，然后你把每一条债务都清理得很清楚，来结束你的业务。我认为是你的信仰帮助了你，所以我要与你一起信耶稣。遇到金融风暴，基督徒也不可信。免。可是神要我们在当中仍然可以保持一个好的品格，而这一切好的品格，是神让我们可以荣耀他宝贝的工具。这就是为什么我们可以在患难当中仍然欢欢喜喜。这是你的选择，你是耶稣的门徒，你不是约伯的门徒。你可以重新用耶稣基督来到世界所彰显神的救恩去看待你现在所面对的问题。神是良善的神，神界的苦难操练我们，神要让我们所经历过的一切事情，最后要得着荣耀，要得着祝福。如果你今天愿意选择这样的相信的，我可以跟你保证，你现在正在遇见的苦难会开始转向。我们重新来祷告，主，我们感谢你。我们借着耶稣基督的救恩，我们对苦难有新的了解。耶稣，你在世上也经历过许多的患难，甚至你被卖、被钉在十字架上。但是，神超乎人所能够想象的，让你从死里复活。我们深信，在这个人生最大的苦难、死亡都不能隔绝神对我们的爱。我们深信，我们所遇见的患难也不会隔绝我们与基督的爱。谢谢你。祝福我们，今天有一个新的意念的转向。我们深信，你借着改变我们的思想，你就开始改变我们面对苦难的态度。我深信，那最后会预来，会带来美好的结果。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们一同站。